0: El podcast de Nerdcamp, el podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop, presentado por Nerdcamp.
1: Saludos so, Nerdcampistas, les damos la bienvenida al gigantesco podcast de Nerdcamp. Este es el episodio número 9. Y el día de hoy vamos a platicar con todo el staff o parte del staff que nos acompaña. Vamos a hablar del Godzilla Day que se celebró eh, esta semana eh, en el oriente. Japón es quien promueve todo esto y bueno, vamos a platicar un poco con parte del equipo porque bueno, eh, Grunge, Carlos y Wax no nos acompañan el día de hoy. Parte de, de, de las cabezas de Nerdcam no van a estar, pero está Luis, está Aaron, está Kevin, está Miguel y vamos a empezar este podcast para platicar de Godzilla. Eh, ya tuvimos un preámbulo interesante y un contexto y bueno, no nos consideramos tan fans en realidad, no todos al menos, y tampoco somos tan conocedores del tema. Yo tengo en la mente, cuando hablamos, cuando Wax propuso este tema, yo tenía en la mente la película de los noventas de hace mañana, o estaba haciendo el día después de mañana, y estaba de Will Smith, eh, el día de la independencia, había hecho y demás, estaba como todo bien en Boca de Todos, y hizo esa de Godzilla, que buena está dos, tresona. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
2: Yo justamente conocí a Godzilla con esa película, justamente le decía a Luis y a Kevin antes de que empezáramos, que ese fue mi primer acercamiento, y no sé si porque era niño, este yo lo veía muy popular, porque justamente había muchos muñecos, había mucha mercancía, o sea, yo tenía mi muñeco de Godzilla, pero de ese Godzilla, el Godzilla flaco, que justamente es la controversia de esa película. Que es muy diferente ese Godzilla al Godzilla original. Que es como más gordito y más... más Como más tronco.
3: Es que creo que en esa película hay muchas controversias, ¿no? Desde el punto de que Godzilla es malo. Y los gringos como siempre tienen que salvarnos. Creo el que ejército. ya en la, como en el armado del discurso, ¿no? Ya ya había algo raro ahí, ¿no? También esta concepción de, de que es el monstruo que pues realmente casi no ves en la película. No sé, como que... Yo siento que, la. o sea, igual y también cuando la vi de Morrito, pues sí me gustó la película. Pero ya de grande la ves y dices, no, pues sí está bien mal, la verdad.
2: Está Palomera. Yo creo que está Palomera. Hay buenos actores. Está Jean Reno. Está este chavo que sale en Ferris Bueller. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero está Palomera. Está entretenida. Pasan muchas cosas. Tiene, pues, una explicación. De hecho, es como muy... Lo contrario a, al origen de Godzilla, ¿no? Porque en este inventan que Godzilla es solo un lagart, una, una, una lagartija y que por bombas nucleares la radiación la hizo en crecer. Francia,
3: no, una, una prueba nuclear. Ah, una Francia, cosa así. No una cosa sí, así. Me, acuerdo, me acuerdo mucho de eso. Sí. No sé por qué no me acuerdo mucho de eso.
2: Y creo que originalmente nada más es un. Pues es como un lagarto prehistórico, ¿no?
4: Claro. Bueno, no, para, no, para los que no sepan más o menos como la historia de Godzilla y no entiendan el por qué, bueno, los gringos lo pusieron mal y a lo mejor las la personas o los seguidores de Godzilla no les gustó es porque Godzilla pasa, o sea, las primeras películas sí, sí es enemigo, pero luego pasa a ser como defensor de, de Tokio de otras, otras criaturas luego tuvo otra etapa donde simplemente eh, peleaba contra otras criaturas sin importar salvar a los humanos o a la ciudad o no y luego viene como esta etapa desde el 90 desde esa película del 99 donde pues bueno volvió a ser eh, enemigo
3: es que la, la primera aparición de, de Godzilla es de 1954 ahí es como cuando se tiene como registrado no que es el origen de la de la franquicia obviamente pues hay un chingo de películas porque hay 36 películas justamente Entonces, es lo que me impresiona
2: la infinidad de películas de Godzilla Deberíamos sí, investigar pero, que haya un, como una guía de cómo ver las películas de Godzilla. ¿Cómo verlas? Sí.
3: Pero hay otra cosa, que además de todo esto, eh, pues Godzilla ha tenido una presencia muy grande dentro de la, de la cultura popular. Y ha aparecido, por ejemplo, en capítulos de Los Simpson. Eh, o sea, como... Godzilla, guiños, Godzilla, no, es, no es que aparezca así tal cual, pero ha habido guiños en capítulos de Los Simpson, en Batman, en South Park en Star Trek, en Malcolm el de en medio, entonces hay un montón de, de apariciones, eh, por ejemplo hay otra en, la, en el anime del de puño de la estrella del norte y es un personaje que se ha vuelto muy icónico. Bueno, de hecho, re, reptar, reptar es
4: Godzilla. Sí, sí,
3: sí, o sea, sí. De, de hecho es lo que también quería decir que inclu, incluso, una de las cuestiones es que por ejemplo eh, Godzilla que en Japón lo conocen como Gojira eh, forma parte de una especie que se denomina Kaiju, que significan eh, monstruos raros. Entonces es como bien bien curioso porque este término de Kaiju pues ha impactado de otra manera en otro tipo de sagas, como por ejemplo la, a mí la que más me viene a la mente Titanes del Pacífico. Todos estos géneros de, de Kaiju uh -huh. pues hay un bueno, o sea por ejemplo Ultraman, ¿no? También, o sea, siempre pelea contra contra Caillus Ultraman. Sí. Si lo es que justo esa sentido. tradición
1: tiene, o esa tradición eh, inició Godzilla, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con, con batallas nada será tan grande como un o tan importante como pelear con el monstruo gigantesco. Recuerdan que hay un Spider-Man asiático en donde también se sube como a un robot y también pelea con... Un como los Power rangers de repente, ¿no? Como dice Miguel. Cualquiera que hubiese sido la trama del episodio, al final tenían que enfrentarse con la... Con el peligro mayor para ellos, ¿no? Ahora también será bueno pensar si en esa tradición existe como un miedo por ser una isla Que a Japón siempre lo vayan a tener que, que invadir monstruos de ese tamaño y demás Y pues reivindicar también la imagen de Godzilla No sé si Godzilla estaba incluido en todos los personajes de Japón, de Tokio 2020 De los Juegos Olímpicos Yo creo que sí, ¿verdad? Por ahí había algo con él
3: Ay, no, fíjate que no, no me acuerdo entre, entre tanta información que estaba leyendo, pero decían que en algún punto nombraron a Godzilla embajador de la, de la cultura japonesa. Ah, está bueno. Es, es un rango cabrón, porque realmente sí es un ícono. Godzilla es un ícono de Japón, no en Japón, o sea, es un ícono, ícono de lo que es Japón, la cultura japonesa.
2: Y es algo que sigue vigente, sigue apareciendo en... ...referenciado pues, en videojuegos... Y en, ...y en otras series, ¿no? Igual estábamos platicando que... ...hace poco hubo un evento de Fortnite... ...que hicieron referencia a Godzilla o a los Kaijus... ...y ahorita... ...igual acaban de incluir skin en, en este juego... ...que se llama... este ...Fall Guys, Fall que Ghost. es nuevo... Ajá, ...Fall Guys, acaban de un skin de Godzilla...
3: ...y está sí. bonita la skin, ¿eh? Yo la vi y está, está bonita... ...está chistosa...
2: <risa> ...se parece a esos Mira. disfraces de dinosaurios... ...cagados, ya saben cuáles... Sí. <risa>
4: Mírame, ahorita que mencionabas que, que si Godzilla le, eh, les daba cierto miedo a los japoneses porque son una isla y crean como esta eh, representación del miedo y así, en verdad, según veo, eh, Godzilla es posguerra, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Y según el estudio, pues eh, sí representa el, el miedo que tenían como a las bombas atómicas y a, y a cualquier amenaza que, que pudiera eh, surgir en la, a la isla,
1: bien, pues si es que viene como de ahora no entendía que era de ahí de, de después de la segunda guerra y pues se queda como este como ese tema de tanto el uso del lenguaje de, de, de tecnologías nucleares todo la la, pues, pues el ánimo quizá japonés de haber, de haber terminado la guerra de esa manera, ¿no?
4: Sí, de, de hecho oxila, bueno todas las películas, pero tiene como poderes, ¿no? en todas las representa y uno de ellos es aliento atómico dando como este miedo a bombas atómicas lo, lo que pasa es que también, también hay, hay otra cuestión, o sea que, que en
3: el nombre lleva la penitencia el pobre Godzilla porque tiene varios como títulos, entonces por ejemplo uno es el rey de los monstruos y ya pues, si tú ves el nombre ahí como por separado precisamente pues, te está diciendo que el, una de sus principales misiones es siempre estar peleando contra monstruos ¿no? y siempre tiene que estar buscando una, una rivalidad Fuerte o va a tener este, rivalidades muy fuertes con otros eh, personajes, no o sé, sea, como por ejemplo está Godzilla contra Mecha Godzilla, ¿no? y, y, y yo creo que la más importante que es Godzilla contra Kong, ¿no? contra King Kong, que también de, lo...
2: hago, pues, a, a, Mo, a Motra y Rey Dora <risa> creo que son los, igual los más famosos. Motra, creo que es la la. la
3: como mariposa, creo, ¿no? Por la la mar, mariposa
2: y Reggie creo que es el, el la hidra.
3: Oye eh, Luis, y uh -huh.
1: eso el tema de meterlo contra King Kong sigue siendo asiático, sigue siendo un tema japonés. ¿O fue cuando llegó a Estados Unidos o qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habrá sido esa? No, o sea, la... se, me, se me figura un poco como algo que hizo el fan o el fandom, como cuando alguien contra Depredador, ¿no? Que sí. no tenían mucho que ver, pero pues se les ocurrió meter ahí un cráneo de alguien en, en la de Depredador 2 y por eso se hizo como esa tradición. ¿Aquí cómo fue? ¿O cómo habrá sido?
3: Mira, mira la, la respuesta es muy simple. La película tiene una aceptación del público en internet del 97%. Entonces ya con eso te puedes dar cuenta de que pues, es una producción gringa. ¿No? Pero es un, es un crossover exitoso. Porque a final de cuentas. Si sí hay un, un como culto hacia los dos monstruos, ¿no? hacia Godzilla y hacia King Kong. Y es como esta película en la que pelean este, Freddy Krueger contra Jason. O sea, es algo que tenía que pasar. Que evidentemente tenía que pasar. Porque. Así como Freddy Krueger y Jason son este, dos de los personajes del cine de horror más importantes. Eh, Godzilla y King Kong son los representantes más importantes del cine de, de, de Cayus, ¿no? Si te pones a ver, King Kong es un Cayu, Al final de cuentas. Tiene este, toda esta, esta como, como representación, ¿no? De, de ser, eh, sin lugar a dudas, una bestia extraña, ¿no? Pese a que pues, sí tiene la morfología del simio y todo, ¿no? Eh, King Kong, la, la película, la primera película es del 33, la de Godzilla es del, del 54, pero obviamente hubo muchos factores que, que, como decía Kevin, llevaron al proceso de creación de Godzilla, y pues es la caída de la bomba atómica, en las bombas atómicas ¿no? en Hiroshima y Nagasaki en el 45. Entonces, pues a partir de eso se desprende todo esto, pero pues tenía que pasar en algún momento que tenían que enfrentarse. Tenían que enfrentarse estas estas dos bestias. Y, y pues quién es el que ostenta el título de el rey de las bestias.
1: Es Godzilla. Godzilla. Es como es Godzilla. Siempre,
2: pues Godzilla tira rayos.
3: <risa> sí, sí, o sea, ya desde ahí, ¿no? Y todo lo que, lo que también nos decía Kevin, ¿no? Que tiene poderes para, para ponerse como armadura. Tiene este rayo y todo y se regenera. Tiene un montón de cosas. O sea, es, una, es una super bestia super armada. Que a final de cuentas... Sí. La, la, la construcción de su discurso heroico es... Pelear... Perder una parte de la pelea... Y en el momento en el que están ya colapsando la ciudad... ¡Pum! Vuelve a llegar Godzilla... Y soluciona el problema, ¿no? Y esa es la, la construcción del discurso heroico que tiene... Que me parece que pues, está muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas... Pues, ni modo que acabe ganando el malo, ¿no?
2: Eso, eso me recuerda... Arte que, que pues que son peleas... Que si sí hay muchos videojuegos también de Godzilla... Que son de peleas precisamente... Son divertidos, yo recuerdo uno en específico que era de Gamecube, que ajá, podías jugar con Godzilla, puedes jugar con Mecha Godzilla
0: Mothra, Regidora. Era de la película, ¿no? ¿Creo?
2: No, no, era, era Godzilla el normal. El, el, sí el, el me acuerdo, el o sea, como que se tronco. me viene
0: a la mente hasta la portada, pero no, no recuerdo muy, muy bien el, el era, videojuego.
2: Era como estar en un de estos juegos como estilo Naruto y todos estos que son como en círculo. Ajá. No acuerdo no cómo se llama el género de, de ese tipo de juegos de peleas pero es que estás en la ciudad sí, o sea, y, y, y vas destruyendo 3D. ajá vas, peleas en 3D uh -huh. y ya y ve y peleas con nuestros güeyes pero no era nada como o sea estaba cagado estaba chistoso jugar pero no era como nada así dinámico no era una pelea como de Marvel vs Capcom chingada pues bestia tiene
0: muchísimo Godzilla tiene muchísimo o sea yo yo por ejemplo yo no soy fan de Godzilla pero por ejemplo yo que sí ando metido en la onda de las figuras de coleccionismo hay muchísimo, muchísimo juguete de Godzilla, o sea, hay mucha gente de verdad muy fan y yo me he dado cuenta que muchos me piden, de oye, ¿no no has visto por ahí que el Godzilla no sé qué y que el Godzilla el otro? Por ejemplo, la línea de juguetes la que es NECA, NECA tiene muchísimo, muchísimo Godzilla, pero infinidad, o sea, tiene que el Godzilla, que el que tiene como la parte de atrás, como las, ¿cómo se le llaman? Pues ves que Godzilla tiene atrás como unos picos. Unos
3: cañones, ¿no? ¿No? ¿Tiene? Ajá.
0: Que, los que, el que, miñeco, que le que brilla, Exacto, que el que le que brilla la, esa parte. Que el que está echando un rayo por la boca. Y así son mil, mil, mil Godzilla. O sea, al menos aquí y coincidimos que al inicio del programa. Que no somos tan fans. Pero de que tiene fans y hay mucha gente que los sigue. Sí, sí es muchísimo. Y como bien decía, por ejemplo, Memo también al inicio. Los que luego vemos Mad Hunter, me he dado cuenta que hay muchísimo, sobre todo bootleg. Hay mucho bootleg como muy viejito de Godzilla. Maco, que yo tuve uno, así como tú mencionabas, Miguelito. De esos que comprabas como en el mercado y era el Godzilla enorme. este, Y hay muchísimo. Cuando fue a Japón, a tiene un video que fue a Japón y así abundaba el Godzilla. O sea, ya lo, lo idolatran.
3: Es que es, es icónico. Y es que allá, allá es culto a Godzilla. Sí. O sea, culto. Y, y, y sobre no todo con todo el Sofubi, ¿no? Todas las figuras de plástico. Ajá. Y no sé si hay, es en general. Hay, mil, hay miles.
2: Y no sé si es en general, pero... O sea, como que las personas normalmente... O sea, tendemos como que, que nos gusten los... Como... Así es, es un dinosaurio, ¿no? Por así decirlo. Sé que no es un dinosaurio. Pero pues nos gustan este tipo de lagartos gigantes y...
0: Sí. Y que tengan así sí.
2: este, su, sus dientes y sus garras. Por alguna razón, pues, está chingón. También tuvo un cómic, ¿no? Y eso ¿Perdón? me recuerda que. Sí, creo que sí. Marvel. Hubo cómics. Leía. Sí. Ha, habido, ha habido infinidad de caricaturas también. Sí, y eso hace poco, unos años, un anime platicando. de Netflix
1: también. No sé, no sé de qué vaya.
0: Y era lo que también comentábamos al inicio, antes de grabar, justamente que comentaba aquí el individuo Luis sobre. Sobre que sale en muchísimas, en muchísimas series, o sea, lo, lo meten en películas, los meten en series, este, o sea, simplemente Power Rangers, pues tú te puedes dar cuenta casi casi que el Megazord es un Godzilla, ¿no? Este, el Reptar en los Rugrats, que estadísticamente es el segundo más querido por la gente, es un Godzilla. O sea, salen sale mil, mil partes.
1: Eh, a mí me gustó y, me, bueno, Ready Player One me encanta. Y ahí sale el Godzilla, ¿no? También. Ahí fue Exacto. ese y, y, y un Gundam también sale, ¿no? Que no tiene.
2: Sí, me emocionó más cuando, cuando salió el Gundam, la verdad. En
1: los Simpsons creo que
0: sale, ¿no? En los Simpsons creo que también sale sí. un Godzilla.
2: Hay un episodio que se burlan los japoneses de creo que... No sé qué monstruo gigante había y, y empiezan... No sé si era Homero y que le empiezan a gritar. Godzilla, Godzilla. Algo así era, no me acuerdo. Muy bien.
3: Y, y por ejemplo, vemos, acotando un poco lo, lo que decías. O sea, pues sí, ya se enfrentaron eh, Godzilla y King Kong. Pero en 2021, sabemos que posiblemente no pase por, por la pandemia. Pero se viene una nueva versión de Godzilla contra Kong. Eh, va, está programada. Hasta el momento para el 21 de mayo de, y, de 2021. Y, y de hecho son las y películas. va a salir la 11 en esa película.
2: Pero de hecho son películas conectadas, ¿no? es este Creo que es la de Godzilla, Rey de sí. los Monstruos, la nueva que salió. Así es. Que sale este, este, es. El, la, la chica esta. Y
1: subieron hace unas semanas a Netflix sí. la primera de esa sí. generación de películas, ¿no?
2: Y es de King Kong de la Isla Calavera. Creo que sí se llama la película. Uh -huh.
3: En el que oh. salía este Loki, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, Island, sí. Buena película también esa. Sí, ¿Sí? Lo, lo que pasa es que también tienes tú que saber qué estás viendo, ¿sabes? O sea, no son unas, no son películas Este, de cine, de arte ni nada, son películas de acción en las que vas a ir a ver al monstruo, vas a ir a verte, a ver, a divertirte, a ver cómo gana Godzilla, porque va a ganar Godzilla, seamos realistas, es el rey de los monstruos. Ni modo que gane, Wey, lanza, lanza tiene, tiene lanzallamas, el
2: llamas, no mames.
3: Y en esta película que va a salir en 2021, eh, sale Damián Bichir para variar. Eh, C.E. Chang, que a lo mejor la recordarán Bien. por haber salido en, en alguna película, salió con Jackie Chang, ¿no? este Y salió además este, en, en, en La Casa, de, las, la casa de, las, de los Cuchillos Voladores, El Tigre y el Dragón, Héroe. Rush Hour se llama la película. Rush Hour 2. ¿Cómo se llama en español estas? <risa> no me acuerdo que sale, sale ella aquí, no, sé. Uh, una pareja, el no sé cosa, ¿no? Una, no me acuerdo como no se llama una pareja explosiva una pareja explosiva, tienes toda la razón sí, y, pues, sale ella en este, memoria es una geisha, héroe la casa de los cuchillos voladores okay, okay, este, okay. el tigre y el dragón y pues, está, está bueno el elenco está bueno el elenco, también sale la 11 como decíamos y Eiza González entonces es un, un elenco así super pluricultural con el que están tirándole pues a un montón de mercados. Y pues como, como la cereza del pastel. Eh, Godzilla y King Kong. Echándose otro tiro ¿no? Uh -huh. Hoy gane. Otro ¿Y tiro. quién ganaría? Pues tiro ¿Quién ganaría?
2: Que... ¿Optimus Prime Ajá. o Godzilla?
3: No pues Godzilla. Bueno ¿crees? ¿quién sabe? no Porque también el discurso de Optimus Prime pues siempre es ganar. No y, y contra un robot
1: de... De Pacific Rim. En donde se supone que está hecho para matar a una, un monstruo con esas características de Godzilla. Pues no sé. O contra un Eva. No, yo creo que Ajá, para tío, tío, mucho, sí, ¿Eh? tío, tío. Si quieren hacer un, un crossover de repente jalarse con el Discursos de
2: Godzilla es invencible, ¿no? Pero, tío, tío, tío.
3: pero, pero pues como dicen, es que a final de cuentas. Eh, lo que vas a estar haciendo es sumarle, ¿no? A discursos que siempre ganan. Contra un discurso que siempre gana. Pues. Pues por eso no los enfrentan, ¿no? O sea, y a final de cuentas. No van a querer ceder una franquicia para enfrentar a alguien y que pierda el, que pierda el tuyo. Ya no tardan cómo en, sacar la,
0: en sacar la imagen como luego ponen de Goku contra Superman y cosas así. al rato van a poner un Goku contra Godzilla a ver, a ver quién gana.
4: Gana sí, Goku, sí, gana, sí, seguro, gana,
0: ¿eh? Sí, seguro gana Goku, pero...
3: Y bueno, de estas treinta este, y tantas películas que hay de Godzilla, a mí la que me gustaría mencionar que está... Se me hace que está muy cagada. Es que hay una versión de... Eh, que se llama Bambi con Osa Godzilla. Ah, no sabía. <risa> entonces, el nivel... El, es, un, es, un, es un pequeño corto este del 69. Está... Dura dos minutos. Dura dos minutos. Está pésimamente mal calificado en IMBD. Porque tiene 6.8 de 10. En FilmAffinity tiene 4.7 de 10. Pero a los usuarios de Google les gusta el 89%. Entonces, está, ah. está interesante... <risa> Pero ese es el alcance que tiene Godzilla. O sea, me, imagínate me, que Bambi conoce a Godzilla.
2: Me imagino a Bambi en la cabeza de Godzilla, así de: es mi mejor amigo, quémalos, por favor. Sí,
3: sí pero échale un cortito ahí de dos minutos, ¿no? Entonces, sí, el, el universo de Godzilla es así, es enorme. Y ya queremos que sea 2021 para ver este tiro.
1: Sí,
3: hay un montón Godzilla de. Godzilla contra de... King Kong
1: de contenido, estaría bien investigar cómo poder ver esas películas o, enco o encontrar alguna película vieja que pues seguramente grandes directores como y, o productores de películas más populares como las que hacía Akira Kurosawa, por supuesto, pues eran contemporáneas a esto y seguramente habrá un cine ahí de arte que tendríamos que encontrar con, con las primeras películas de Godzilla ahí Luis yo creo que tú eres el especialista y tendrás que hacer por nosotros una investigación
3: pues yo creo que va a ser el mismo resultado que como decíamos con las películas del santo, o sea que se han vuelto de culto, tal vez no por la calidad de estética de la película misma, sino por la influencia ¿no? que han tenido a la, a la cultura ¿no?
1: Bien, campistas esta semana hubo un montón de cosas, un montón de notas una que nos impactó y nos tuvo a todos muy eh, pendientes y consternados fue lo que pasó con los cómics de las tortugas ninja Eh. Voy a intentar dar un contexto, pero bueno, si alguien está más cercano a eso, ayúdeme, por favor. Eh, las Tortugas Ninja en los cómics no han dejado de salir, se, se, se exhiben historias desde hace mucho tiempo, a pesar de que pues, las series animadas han tenido muchas eh, reversiones y de repente eh, remakes y demás. Nickelodeon llega y empieza a hacer nuevas series y creo que invita a un nuevo público. ...las películas de Michael Bay... ...fueron las últimas que vieron, se vieron en Hollywood... Eh, ...por ahí teníamos las más viejitas... ...donde son botargas... ...había un montón de contenido... ...pero si alguien quiere estar actualizado... ...con lo que ocurre... ...hoy por hoy con las Tortugas Ninja... ...pues tendría que ir a los cómics... ...y hace muchos años... ...hace dos años, tres... ...muere... ...Donatello... ...¿recuerdan? ...hace, hace en tiempo... Una
2: ...en una historia... Nunca ...en un cómic...
1: ...lo matan... ...y por ahí ya empieza como la, la, ...el impacto... ...y ahora llega... ...una... ...historia llamada The Last Running en donde tres de las cuatro tortugas mueren y hay uno que está portando las armas. Se ve una imagen super chida de portando las armas de los cuatro. Y después de varios meses se revela esta semana quién es. ¿Lo dije bien? Sí,
4: falta correcto. Algo. es
2: correcto. Es correcto. <ríe> bueno,
4: eh, es, esto, esta es una historia que los creadores originales le hicieron en sus primeros años. O sea, Es una historia que no fue que crearon reciente, sino que la tienen... En gavetá desde, desde hace mucho. Tienen
2: la idea ahí guardada así de que... Ajá.
4: Y ahorita la, 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 la resacaron. Y, ¿Y qué será, Kevin? ¿Que no cool. estaba el público listo para este tipo de discursos más agresivos? Yo creo yo creo que tomaron un, una dirección más infantil, por así decirlo, más todo público, y dijeron esto, esta historia está muy, muy oscura para, para estos momentos.
2: Ah, bueno, y tú, pues, como decía Memo, teníamos muchas especulaciones desde hace meses de quién iba a ser la tortuga sobreviviente. Yo creo que... Yo sí me imaginaba que fuera... No, bueno, ya lo voy a revelar. Fue Miguel Ángel. Miguel Ángel fue el que sobrevivió. Y yo, 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 yo sentí... Yo sentía que era él. Porque era el, como que la, el contraste de que era el más aliviado, el más divertido.
3: Pero hay, es que hay algo que no, no se ha mencionado que ustedes me explicaron. Parece ser que esta tortuga está buscando venganza. Por sus hermanos, Correcto.
2: ¿no? Correcto. Ajá, así es.
3: Correcto. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que es muy interesante que sea Miguel Ángel porque, como dice Miguelito.
2: De hecho, me llamo Miguel se Ángel. Muestra el,
3: se muestra, se, se está mostrando ese contraste, ¿no? Del, de la actitud que tiene el personaje. El, el típico caguabonga hacia tener que tornarse un personaje más serio que, pues, cobre venganza de la muerte de sus hermanos.
4: Claro, pues si te pones a pensar, Rafael... Sí, ahí
1: interés eh. psicológico. Yo no le he entrado. ¿Hay manera de llegar a esos cómics aquí en México? Digo, seguramente en electrónico, pero sí, no, en no se el publica en nada, ¿verdad?
2: No creo que todavía estén en físico. Al menos aquí. Sería como, el... como de importación. ¿Me explico? Sí. Una difícil. una página especializada.
1: ¿eh? Yo, yo, in yo intenté comprar uno hace como dos años. Me acuerdo que estaba buscando, no sé si era ese de Donatello Y no lo encontraba, como que... El tiraje no es tan grande... Como que le tiran mucho al, al digital... Pero la verdad es que ha sido... Ha sido emocionante y como... Pues medio eh, impactante, ¿no? Como Cómo como se dieron las cosas... Mencionábamos en la semana que esto estaría buenísimo... Si algún productor... De... De las películas que ya existieron y que ya se armaron... Pues quisiera invertir en hacer esto... Llevar al cine algo así... Pues yo creo que ya se dieron cuenta con Venom y con otras películas... Que hacer una película clasificación para adultos... Pues debe estar... Pues deben de ganar una lana, ¿no? No es como algo que, que se tenga que invertir demasiado para perder.
2: Bien. Oye, Memo, y reforzando lo que decías ahorita... ¿Dónde, ver, eh, dónde leer este cómic? Estoy viendo que lo puedes comprar de manera digital en Amazon. Bien. Está a 143 pesos. Y aquí te dice que es la parte 1 de 5. Así que eso me va a hacer 5 cómics, ah, no es que al parecer. Claro,
3: ¿eh? No se me hace caro, honestamente. ¿Cuánto no. vale?
2: 143 pesos...
3: Ah, no, está bien.
2: Sí, está bien.
3: No, 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 se me hace caro. Para comprarlo digital y poderlo ver legalmente no, no, se me hace, no se me hace nada mal.
1: Este, bueno, otra noticia que en la semana nos nos mantuvo, eh, bueno, al, en el fin de semana pasado, eh, cuando estábamos grabando todo este programa, eh, nos mantuvo ahí tristes, fue la partida de Sean Connery, un actor... Sir no, no. Sean Connery. Sir, ah, era, mira, no lo sabía. Sir Sean Sir Connery. Sean Connery. Eh, 90 años, ya no estaba trabajando, no está tan vigente ante la cámara, pero pues seguía haciendo cosas, ¿no? Muere este, este 31 de octubre, Sean Connery, y pues nosotros estamos... Estamos consternados, estamos tristes, porque además nos deja en la mente a un Sean Connery, ¿no? O bueno, o varios, pero cada uno tendrá como su su primer acercamiento y cómo poder hablar de él y demás. Yo lo tengo súper claro, y perdón si a alguien le voy a ganar la referencia, como el padre de Indiana Jones. Mi película favorita de Indiana Jones es esa, es la 3. la última cruzada. Que a mí siempre todo el tema del santo grial se me ha hecho súper interesante desde que estoy muy chico, entonces cualquier película o cualquier trama de eso me emociona. Y bueno, se nota un personaje como chido desde el principio cuando se hace esta, este... Eh, como um, recuerdo de cómo le, se gana su sombrero, Indiana Jones, muy hinchavillo, y sale el padre todo misterioso, pues fue un momento importante porque venía de una tradición de, de años de hacer al 007 y de repente llega como el Dr. Jones padre, ¿no? Porque el, el, el que conocemos, Harrison Ford, termina siendo el junior.
3: ¿A ustedes cuál les gusta? Yo de la que más memoria tengo, eh, o sea, independientemente del... Amor que tengo por la franquicia de James Bond En el caso particular de Sean Connery Lo que más recuerdo es esta película Con Nicolas Cage de La Rock Una película que pasaban Cada semana en Canal 7 Como con 40.000 comerciales Bueno, nunca la he podido ver Completa, nunca la he podido ver completa Porque siempre la tenía que ver con comerciales Pero es una película que me gustaba mucho Se me hacía muy Muy chingón esa película Yo la recuerdo
2: más para aquí, obviamente, como 007, igual acabo de recordar que está en la Liga Extraordinaria. Y me sí. acuerdo que esa ah, película me gustaba sí. mucho de Chavito Fue su última
3: película, de hecho, como actor, fue su última película la Liga Extraordinaria. Neta, ¿A poco
2: no? 2003.
3: 2003. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Eh, la película no recibió muy buenas críticas. Y parece ser, puede decir una pendejada que estoy pensando ahorita. Aclaro y me hago responsable de esta pendejada que estoy diciendo. Para que los trolls en internet se vayan sobre de mí. Parece ser que no estuvo conforme el señor con las críticas que hicieron de la película. Que a mí me parece muy buena. y A mí me gustó mucho. Palomeara. Y decide retirarse de la actuación por eso. Dice, mm. no, esta, esta era ya no ya no es para mí. Ya estaba, ya estaba un, poco, un poco grande. Pero parece ser. En algún momento yo leí que esa había sido la razón. Que lo retira de la actuación precisamente la respuesta que tuvo del público de esta película. A mí me gustó un chingo esa película.
1: Ay, yo no la volví a ver. Sí, la vi cuando salió, pero... Y me gustó, me gustó mucho, pero no la he
3: vuelto a ver.
2: Yo recuerdo haberla visto muchas veces en Fox, <risa> la verdad.
3: Es un sí, buen crossover, Sí, 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 me, ¿no? me gustaba. Que que el Capitán Nemo, El Hombre Invisible. El Hombre Invisible. Este...
2: Doctor Jenkins. Había referencia a Doctor Jenkins, ¿no?
3: Señor Arón ¿Usted este, qué personaje de Sean Connery recuerda, señor Aaron?
0: Yo me quedo completamente con James Bond. Porque siempre, 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 desde niño... ...mi papá fue muy fan de todo lo de James Bond... ...y siempre me ponía a ver todas las películas con él. Y si es el, como el primero que... ...si Tommy me dice Sean Connery... ...yo me acuerdo totalmente de, de ese James
4: Bond. ¿Sabes qué? Yo, yo quiero volver a ver la, las películas de James Bond... ...porque soy muy fan y no las encuentro ni en Netflix en Prime.
3: No, pero si sí están en DVD, en Mix -up. venden una colección hay una colección que tiene todas las películas, tiene las 21 eh, hasta, las 21 que van hasta ahora y este estoy diciendo una pendejada, creo que, creo que no son 21, ¿eh? creo que ya son 22 déjame ver.
0: Igual cuando se pueda Kevin si quieres te las presto, yo le regalé alguna vez te también a mi papá y obviamente pues me lo quedé es toda la conexión La colección, perdón, de todos en Blu-ray De todas las películas uh, Y justamente sí, la sí. compré en Mixup
4: Sí, préstame, las la veo hoy en, en un mes
3: Voy, voy a corregir eso eh, En Mixup puedes comprar una, una caja Que tiene eh, toda la colección de películas de James Bond Pero es como que la manera para verlo Y un dato curioso No tiene James Bond ni una película en blanco y negro Es una franquicia muy vieja Muy longeva pero todas sus participaciones, la primera pues con Sean Connell, fueron a color.
1: Una noticia que nos gustó mucho en la semana fue que Alita vuelve a los cines. Un movimiento súper extraño. No sabemos, bueno, en lo particular no sé, no me ha quedado claro si es exactamente la misma película. O Si va a haber algún, algún guiño de algo nuevo. Yo creo que es una película maravillosa que merece que la gente la vuelva a ver. Alita no es un personaje que en México esté eh, como tan arraigado y íbamos como muy en cero todos, pero pues te no deja de ser una película de Robert Rodríguez, una joya. ¿Qué me pueden decir al respecto, amigos?
3: Pues regresó el viernes 30 precisamente eh, para como preparar un poco a las a, a las personas para este periodo que van a tener de receso el 3 de noviembre y como dices, en un movimiento sumamente extraño regresan Alita, Lita Bad Lengel. a mí me late que lo están haciendo para... Recaudar recursos para la... Segunda parte. Yo creo que... Eso es lo único que... Podría yo como leer... Que está pasando... Que están tomando esa, esa... decisión. A mí me gustó mucho... Mucho, mucho la... La primera película. Me quedé... Con muchas ganas de poder ver las otras dos partes. Pero pues habrá que ver... Habrá que ver cuánto recauda.
1: Pues mira, dice... Según datos oficiales de Wikipedia... Son tener un presupuesto de 170 millones es suficiente, es mucho, o sea, en realidad es mucho para una película eh, de cualquier estudio, es una inversión grande y la recaudación hasta el momento es de 404 millones, o sea, tres veces, dos veces más. Yo pero creo. Pero ¿quién
3: sabe cuánto va a costar la otra?
1: Quién sabe cuánto va a costar, pero bueno, tienen que pensar que está bueno y yo tengo muchas ganas de ver a Edward Norton como este villano que sigue, villano principal y pues bueno. Podríamos esperar, no sé si están de acuerdo conmigo, cuando sale Matrix, nadie, no teníamos claro si la, la historia iba a seguir o no, y pues pasaron como siete años y volvió, o siguieron con la historia, ¿no? Ahora pues espero que se haga y pues, iré al cine. ¿Saben este estreno se, se realizará en México también? Uh, no, fue en, fue, este,
3: fue en Estados Unidos nada más. Que esa es otra cuestión, ¿no? También está raro eso. Pues
1: ojalá que Pero sea mira. para reforzar... Eh, bueno, muchachos, vamos por una última nota, para antes de terminar este podcast intentamos mencionar lo que nos gustó esta semana y alguien por ahí me bueno, propuso en el guión hablar de una nueva temporada de Narcos, eh, yo no sé nada de esa serie, no me interesa tanto, pero parece que hay muchísimo fandom al respecto, y Diego Luna no regresa, ¿correcto?
3: Correcto, es correcto. Se, se trata de la tercera temporada de Narcos México, porque está la de Narcos Colombia, Narcos México, y no regresa Diego Luna, era, un, era algo que se veía venir, porque al final de la segunda temporada te das cuenta que no va a regresar el señor este, Diego Luna, eh, pero ya están preparando todo para la tercera temporada, aparentemente eh, yo creo, por lo que dice la, la historia de México, que se van a ir con la historia de El Señor de los Cielos y yo creo que después se van a ir con la del Chapo.
1: Es importante, eh, me quiero solo desviar un segundo del tema, es importante decir que no va a estar Diego Luna porque está ocupado con un compromiso para hacer la serie de Cassian Andor, este personaje de Rock One de Star Wars. Así es. Eh, buenísimo, Plus. a toda la gente le gustó su interpretación Es un héroe a fin de cuentas Y pues le van a dar un poquito más de jugo A mí me encanta Rogue One Y le van a dar un poquito más de jugo Van a sacar más jugo a ese, a ese personaje con una serie de Disney Plus Y es por ello que Diego Luna Entre muchas otras cosas que está haciendo eh, Pues bueno, no va a poder participar en esta serie Habrá que ver si regresan los demás, ¿no? Todos esos actores que están participando en esta serie Que termina siendo súper mexicana por ahí por esta Teloch sí. Suerta, esta Tesaía, un montón de, de gente.
3: Yo creo que sí van a regresar, porque sí es, este un, es un hit seguro. Seguro, seguro. Esta serie de Narcos este, la, la pegó y pues habrá que ver cómo avanza la producción en, en estos tiempos de COVID. ¿Y de qué va? Porque también eso es la otra que tenemos que ver. ¿De qué va? Pero yo creo que va a ir de eso. Sí, ya está, muy, de ya,
2: está, ya está llegando a un nivel muy contemporáneo.
1: Yeah. ¿No? Sí, a ver sí, es cierto, sí, a ver si le ver? siguen. Eh, es momento, mercampistas, de estar platicando de nuestras recomendaciones al respecto de este programa. Eh, aunque revisamos muchos temas, pues en el programa es del Godzilla Day, lo cual nos da para recomendar cosas de monstruos eh, con cualquier tipo de, 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 de monstruos. No queremos confundir con monstruos gigantes que pelean contra robots gigantes, porque ya hablamos de... En el capítulo de Evangelion ya hablamos del tema. Yo quisiera empezar, ya se mencionó mientras el programa, pero aunque lo hemos mencionado muchas veces, nunca lo hemos recomendado. Este tema del Mad Hunter y de los coleccionistas de Kaijus y de Sofubis, yo creo que hay muchísimo material. En México, pues el Mad Hunter nos ayuda mucho para que puedan entender cómo, hacia dónde van los precios y todo. Pero cuando de repente entras a eso, te empieza a recomendar YouTube y te empieza a sacar videos de latinos viviendo en Japón que ellos están cazando este tipo de juguetes y yo quisiera recomendar muchísimo que, que entren a eso para entender muchísimas cosas desde la Friki Plaza cuando tuvimos nuestro episodio se estaba mencionando cómo eh, Akihabara y otros barrios en, eh, tienen otras tiendas, perdón, en, en otros barrios en, en Tokio y, y alrededores y pues encontrar toda esta cultura de juguetes que quizá no nos llegó tantísimo a México y de, y de figuras pues podría ser como importante que vayan viendo esos, esos videos y pues para los que no son de México y no estén escuchando, pues también está bueno que el Mad Hunter lleva todo este fol folclore de, de la cacería, le llama él, de, de antropología moderna, de arqueología moderna y empezar a encontrar todas estas cosas y estas joyitas en los tianguis y demás, bueno, esa es mi recomendación. Que vayan a buscar al Mad Hunter. No lo conozco. Lo he visto varias veces en la calle. Pero jamás lo he, me, he, me he querido acercar a saludarlo. Pero bueno. Por ahí quedó mi recomendación.
3: Yo les voy a hacer dos recomendaciones. La primera les informo. Que me dice Wax. Que les diga lo siguiente. Que nos vigila como Sordon. Y les manda la siguiente recomendación. Aunque no pudo estar el día de hoy con nosotros. Recomiendo la serie japonesa. de Spider-Man que cabe señalar las figuras de esa serie eh, está basada en Ultraman y en la cultura de los Kaijus son extremadamente costosas además de que ese Spider-Man está confirmado para salir en la segunda parte del Into the Spider-Verse
1: sí ese Spider-Man del que hablábamos que se lo tomaron con muchas libertades en Japón sin pensar en pagar eh, derechos era un Spider-Man muy joven no era el Spider-Man que conocemos obviamente de las películas era un Spider-Man basado en los cómics y como pues, no les importaba si era Peter Parker o si era un, un reportero esto, eh, americano, universitario, de repente le cambian todo el origen y además otros tiene otros poderes y tiene este de subirse un robot y está bien locochón, pero bueno.
3: Está japonizado, ¿no? Está así mucho, increíblemente.
1: Mucho. Yo creo que de la misma manera que los americanos se podían ofender viendo ese Spider-Man, pues los asiáticos se ofendían a ver cómo trataban a sus historias como los Godzilla, ¿no? Y demás. Pero es una recomendación de wax
3: es la recomendación de Wax. Y la mía, yo les voy a recomendar que le echen una, un vistazo a una expansión de Magic. Eh, Magic the Gathering, el juego de cartas. La expansión se llama Ikoria, Layer of Behemoths Y está bien chingona esta, esta expansión porque hicieron un crossover con Godzilla. Entonces de repente te encuentras que están este, cartas como Baby Godzilla está Batra, está por ejemplo también eh, Violante, está Godzilla y está en la carta de Godzilla, eh, para poderse jugar con, con ellas. Están bastante interesante el arte de las, de las mismas cartas, la expansión está bien bonita, pero es un crossover muy interesante, porque además no salió como en un baúl así aparte, como este que... Eh, acaba de salir de eh, Fear the Walking Dead Sino que salió tal cual en una, en una expansión de Magic Entonces está muy chido Si les gusta Godzilla Búsquense esas cartas porque les van a gustar un chingo
0: Yo les quiero recomendar El juego Rampage World Tour Que era el que Platicábamos como al inicio Fue el que lanzaron principalmente como para una Plataforma Arcade que era de tres jugadores. Puedes escoger al que era como si fuera Godzilla. Al que era como si fuera King Kong. Y una rata. La rata no sé a quién a quién pudiera ser. Y después ya lo sacaron como para todo. Eh, yo lo jugué en Play 1. Pero también existe para 64 me parece. Yo lo jugué en Super
4: Nintendo. Ah, bueno,
0: pero yo creo que ese ya es anterior. Este que yo te digo es el World Tour. Ah, es como ah, no, el no, claro, cuarto. ya,
4: ya. Tienes razón, tienes razón. Ajá. Sí, que, que salí. Están como alrededor de un planeta, del planeta Tierra, ¿no? Era la portada. No sé. No, creo que la mira, portada, justo, pero. Justo
2: pero es lo mismo. Estoy o en sea, este es momento, la ciudad pero... y, te, y te mueves como que nada más en la pantalla, ¿no? O sea, de, uh
0: -huh. de
4: izquierda a derecha. Y la verdad el mundo? es que
3: era bien, era bien entretenido. Era bien no, entretenido. No, sale, este no color. sale
4: ningún planeta, lo inventé.
3: No, <risa> sí sale, amigo, sí sale. En el, logo, ¿Sí? en el logo de Rampage, sí viene el. Ah, ah de... pero el logo. Sí, sí, Ajá, sí. el logo era... sí era un planeta. Bueno,
4: claro, claro, de algún lugar lo saqué. Pero ya vi la portada, sale como los edificios Ajá, exacto
0: Gran juego, yo pasaba horas Ahí con un amigo saliendo de la primaria Imagínate
4: Bueno, yo, le, yo les iba a hacer esa misma recomendación Pero ya que no me la quitó Hay unos anime, unas, no anime sé, Son películas o series de eh, Que están en Netflix Son creo que tres películas eh, Llegué a ver la primera y están muy bien hechas Se ven interesantes, no las he visto completas Pero sí las tengo pendientes Pues yo
2: voy a recomendar... ...algo un poquito más... ...para variar... ...una serie... ...voy a recomendar que vean Stranger Things... ...creo que ya es de las series ya clásicas... de ...modernas que tienes que ver... Digo, ...para entender igual todos los memes... ...y todas las referencias que ya hay en internet... ...pero básicamente es esta historia, ¿no? De, ...de cuatro niños... ...que... ...al parecer están tienen avistamientos con un monstruo... ...y están investigando igual más misterios... ...en el bosque y en el pueblo... ...y pues se los recomiendo mucho... Justamente ya creo que van a empezar la, a grabar la.
1: Que lo la bueno nueva de Senior Things también como. Además de bueno, además de la historia, además de, de, del buen tratamiento de personajes y demás, es como esta influencia de muchas cosas que quizá ni a nosotros mismos en esta generación nos tocó, sino que unas generaciones más atrás, de muchos contenidos ochenteros y demás, y ellos los retoman, y al mismo tiempo creo que terminan siendo influencia para nuevas, nuevas cosas, ¿no? Es una nueva manera de. ...de vivir esta nostalgia... ...y pues adecuarla como estos días y, y demás, ¿no? Yo no le entré a la última temporada.
2: Así es. Sí, yo creo que es de esas series que valen la pena. Está buena. Igual está para variar. No sé si es como ya igual la... ...la polémica o la discusión de... ...cuándo se de detener de, de con una franquicia, ¿no? Porque hay mucha gente que dice... ...con la con la primera temporada estoy... ...y para mí y ahí también... acabó la historia. Y a lo mejor seguir hablando de, de esta historia... ...pues igual puede como arruinarlo. Pero no siento que estén haciéndolo mal. O sea, no, y también hecho, pensar todo, pues, es en interesante. que...
1: Eh, ...los hicieron en los años en los que... Eh, ...los niños estaban a punto de crecer... ...y ahorita ya de la primera temporada... ...esta última que viene... ...ya, ya cambiaron muchísimo, ¿no? Ya son personas mucho más grandes. Entonces también la habrá que ver cómo, cómo evoluciona... ...y cómo madura.
2: Sí. Digo, pues... Yo, yo, yo me esperaría que van a decir, ah, pasaron cinco años y pues ya están grandes, ¿no? Exacto. Ya tiene sentido que se vean grandes. Muy bien. ¿Alguien más? Ajá. Ah, bueno, y, y complementando la, la recomendación de Aarón, vean igual la película de Rampage, donde sale La Roca. Es una gran película palomera.
1: Nerdcampistas, es momento de despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana. No dejen de visitar las redes de Nerdcamp MX en todos lados. El Instagram del podcast de NerdCamp estará eh, subiendo algún contenido, subiendo las recomendaciones que vamos a estar, eh, bueno, que hemos estado diciendo. Y algún meme seguramente también vamos a estar subiendo. Y bueno, queremos tener ahí una comunidad de gente que nos esté escuchando, que nos reporte, que nos, que nos diga también cómo le entraron a Godzilla, cómo le entraron eh, a, a todos estos personajes. Y si alguno de ustedes también ya leyó, hoy está al pendiente de The Last Running, de las Tortugas Ninja, pues también. Que nos lo digan las redes. Me despido del staff, Aarón, Miguel, Kevin, Luis. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos por acá en todas las plataformas la próxima semana. Adiós.
0: El podcast de Nerd Camp. El podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop presentado por Nerd Camp.